0: Bienvenue, benvenido à todo à NL maxi point du lundi matin, bienvenue à tous, bienvenue les amis euh, ici euh, sur le site du Hellfest, voilà c'est ma petite euh, surprise que je voulais vous faire pour cette dernière du point du lundi matin alors les conditions sont un peu archaïques parce que la caméra est là, le micro est là euh, et vous avez euh, tout, le, tout le site du, du Hellfest derrière euh, voilà j'avais envie de marquer le coup pour cette euh, pour cette dernière du, du point du lundi matin, euh, attendez, je pousse mon sac, c'est un peu la merde ici, parce que j'aurais quand même que vous profitiez du site, si vous regardez la vidéo, si vous êtes en audio, sachez que la vidéo sera disponible sur mon, ma chaîne YouTube, euh, j'adore cet endroit, j'adore à chaque fois que je viens, de toute façon je le dis, dans, dans, chaque, point du lin, dans chaque point du lundi matin, c'est un bonheur immense. Euh, et puis en plus, j'aime bien venir en enfer parce que hier, j'ai connu l'enfer. Voilà, il faut que je vous raconte absolument ma soirée cauchemardesque à Vitré. C'était de la merde. Donc j'ai fait ma dernière de de la saison là-bas. Euh, et j'étais content. Moi, je me disais, allez, ah, dis, c'est avant les vacances, c'est ma dernière. Euh, je vais à Clisson dès le lendemain. Franchement, tout allait. Et euh, et ça a été horrible. Rien ne s'est passé comme prévu. Euh, très sincèrement, j'aurais même pas dû jouer. Pour être honnête. C'est là où je me dis, il faut que... Et j'aime pas dire ça parce que... Parce que ça me pique la langue, mais... Euh... Mais en fait, maintenant, ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai fait des trucs cool, je, je ne peux plus accepter des conditions de merde comme ça. Euh, normalement, j'en plus, c'est pas ce qui était prévu, je devais faire une, une date en extérieur, à Vitré, pour un festival. Et en fait, ils avaient peur qu'il y ait de l'orage, du coup, ils m'ont remis en intérieur, dans un restaurant, euh, entre deux canapés, à la porte des chiottes, enfin c'est <rire> absolument horrible c'était horrible, et le seul truc qui m'a fait euh, faire, le, faire le spectacle, c'est qu'il y a des, des gens qui étaient venus de loin, de Rennes, pour voir le, le spectacle, et il commence à pleuvoir, évidemment, il commence une petite bruine, j'espère que ça va tenir, j'espère aussi que la batterie de, de l'ordinateur va tenir, mais en tout cas, euh, bon on s'en fiche, et, et ouais des gens étaient venus de, de très loin pour me voir, enfin de Rennes, donc ça faisait quand même une petite heure de route, et rien que pour ça, et puis pour le show, moi je me suis dit que j'allais pas ne, ne pas jouer, c'était absolument impossible, et euh, tout était pourri, la sono était pourrie, les gens en terrasse, personne ne savait qu'il y avait un spectacle, les gens ne venaient pas pour ça, personne ne m'écoutait, ce que je disais était euh, totalement inaudible, enfin c'était c'était horrible quoi, et euh, j'ai joué 40 minutes, je sais pas comment j'ai fait pour tenir 40 minutes, alors j'en veux pas aux gens, euh, j'en veux pas à moi-même, parce il y a euh, extrêmement peu d'enseignements à tirer de, dans de ce type de, de spectacle, mais j'en veux vraiment à l'organisation de la ville de vitré qui a organisé un truc de merde, et je me suis pas privé pour leur dire, votre organisation c'était de la grosse merde. En plus j'avais, alors, les gens étaient dehors, moi je vois à l'intérieur, pour vous dire le niveau du truc, le niveau de, de, de complexité du bordel, donc forcément il euh, n'y avait pas de proximité, euh, dès que j'essayais de me rapprocher ça faisait des larsens, enfin, je crois sincèrement que c'est la pire date de tous les temps que j'ai fait, euh, et pas pas qualitativement, mais en termes de pas, pas par rapport. À, mais bon, putain, ça ça met pas en valeur mon travail. Putain, je suis parti là. Ça y est, je vide je vide mon sac. Mais euh, ah non. Et puis putain, j'avais une table devant moi. les gens ils savaient pas ce qu'ils venaient voir. Ça c'est sûr et certain Une fille elle était. Elle, elle, je pense qu'elle avait mon âge en plus. Elle dans une petite robe à fleurs là. Alors d'après ce qu'on me disait, c'est de l'ultra de l'ultra catholique. C'est une nouvelle mouvance, les ultra-catholiques. C'est ouf, parce que pour moi, les ultras, ce sont les supporters de foot, tu vois. Les ultras de Marseille, machin, truc. Les ultra-catholiques, maintenant. Je sais pas s'ils supportent Jésus. Jésus, Jésus, tes supporters sont là Non, non, non <rire> Ah putain, c'était horrible. Et la fille, elle me regardait, clairement. Euh, elle était là, dans ses yeux, c'était le vide. J'avais l'impression de voir euh, un bulot. Euh... Puis, ouais, je l'ai un peu taquiné au début, tu vois, je lui ai dit :« ça se voit que vous n'aimez pas le spectacle, madame, répondez pas. Et ça c'est dingue parce que t'aimes pas, bah tu t'en vas, <rire> pas compliqué, surtout quand c'est offert par la ville et que c'est gratuit, mais tu restes pas au premier rang comme une conne à me regarder, t es une conne, si t'écoutes tu n'écouteras jamais mais tu es une grosse conne, je te déteste. Je vous déteste tous d'ailleurs. Par contre Vitré, euh, très belle petite ville, très belle petite ville. Dommage que j'ai dû y foutre le feu avant de partir. <rire> Non, non, mais j'y retournerai, là. de toute façon, euh, euh, là, il y a, je dirais qu'il y a camouflé, et, euh, et je vais y retourner très prochainement, c'est vu avec les organisateurs, mais il faut laver la fond, parce que l'exorcisme de Vitré n'a pas eu lieu, et moi, il est hors de question que je laisse des gens comme ça dans le besoin. Donc, Vitré, je vais revenir très vite dans des conditions optimales. <rire> en plus, et alors là, c'est assez, assez fou, c'est la première fois que ça m'arrive, euh, je parle souvent de, de Mickey McFly. Dans, dans le podcast et donc c'est un, un fervent auditeur de, du pauvre cast et de, et de Twitch chez Léopold quand je faisais les chroniques chez, chez Léopold et il est venu donc exprès de Rennes avec sa petite femme Angélique pour venir voir le spectacle et ils m'ont fait des cadeaux et franchement euh, je vais vous les montrer, un, un petit unboxing en direct sur le Hellfest alors Mickey Mike fait des, Mickey McFly à chaque fois faut, <rire> je me trompe sur son nom, il fait des, de, de l'artisanat avec des perles, regardez ces, ces horns magnifiques ça, c'est incroyable, ça va aller direct dans mon bureau. Mec, si tu regardes la vidéo, tu verras que tes horns sont au Hellfest, comme promis. Euh, alors là, c'est très très cool aussi. Un batarang. Vous voyez le batarang Un super batarang, trop cool. Et alors, comme quoi, ça se voit qu'il a écouté le, le pauvre cast, parce que j'avais dit que je voulais mettre une pancarte The Office sur mon bureau, sur la porte de mon bureau, et euh, il me l'a offerte. Voilà, donc... Euh, Vraiment, euh, et ça m'a profondément touché de recevoir ces cadeaux-là. Et, et quelque part, bah, eux, je sais qu'ils ont passé une super soirée. Donc euh, rien que pour ça, je me dis que j'ai eu raison, euh, que eu raison de, de faire cette date. Et je suis en train de me cacher ce qui pleut de, <rire> de plus en plus. Putain, mon Dieu, quel week-end de merde Je viens exprès ici. Et euh, voilà, en tout cas, pour, euh, pour ce maxi-point, euh, je comptais faire un peu un récap de tout ce qu'on qu s'est dit. Vous savez que, quand on a commencé en février, euh, bah je revenais de Clisson en janvier, ça n'allait pas du tout. Là, J'étais vraiment au bord de refaire une dépression. Je sentais que ce truc se, se craquelait en moi encore. Et, euh, et Elisabeth m'a dit, tu devrais prendre l'air, partir. Parce que, voilà, je, je... Et forcément, le, le premier choix que j'ai fait, c'était de venir ici, en terre Clissonnaise, chez moi, à la maison. Et ça m'avait fait tellement du bien. Et je me rappelle, je me, je me promenais je me promenais sur euh, sur le site et j'avais été voir le, le mausolée de Lemmy, Lemmy Kielmeister, chanteur de Motorhead, et, euh, et j'avais fait ma petite prière au dieu du métal, alors et, putain, il me faut un truc, il faut que vous m'aidiez, parce que euh, ça va pas du tout, et bizarrement, euh, à la suite de ça, quand je suis rentré chez moi, euh, ça allait mieux, c'est que dans ma tête, hein, moi je suis totalement athée, vous savez, ça allait beaucoup mieux, et euh, après il y a tout un tas de trucs cool euh, qui me sont arrivés, euh, l'invitation chez Rukier pour euh, la télé l'enchaînement avec les grosses têtes mon agent m'a trouvé des rôles j'ai repris euh, j'ai repris les spectacles et quelque part eh ben j'ai envie de me dire que c'est un petit peu euh, grâce à l'EMI et aussi du Hellfest c'est pour ça aussi que je venais là tu vois, pour remercier parce que euh, finalement euh, entre janvier et puis là euh, mi-juillet ça s'est plutôt bien goupillé pour moi et là je me plains pour vitrer mais franchement il y, y a des trucs mille fois pire dans la vie euh, en plus j'étais très bien payé je me disais, voilà, tu fais 40 minutes à raconter des blagues dans des conditions horribles. Il y a des putes qui se font défoncer le huc pendant, pendant une nuit entière et repart ça avec 50 euros. Donc voilà, il y, y a pire que toi dans la vie. Et puis voilà, j'ai la chance de, de pouvoir faire ce que j'aime, euh, euh, que vous soyez de plus en plus nombreux à écouter euh, ce, ce, ce point du lundi matin. Et franchement, c'est cool. Et j'espère vraiment que, que pour vous, ça l'a fait aussi cette année. Euh, moi, j'ai été... Euh, comme je vous dis, vraiment, euh, votre soutien, tous les messages, euh, c'est vraiment très important pour moi. Et là, je fais ce petit break parce que je pars en vacances, mais euh, j'espère vite le reprendre parce que c'est c'est un moyen qu'on a d'échanger, euh, que ce au Mexique, euh, ou à Paris, ou à Rennes, ou je sais pas quoi, ou à Limoges, euh, vous venez de partout, et même de Belgique aussi. Et, et là, euh, bah, euh, maintenant, je, je rencontre de plus en plus de gens qui écoutent le, le podcast euh, en tournée, et c'était incroyable. Et Mickey McFly, par exemple, c'est quelqu'un qui qui est régulier, qui commande, tout ça, je jamais, euh, on ne s'était jamais rencontré en vrai, et euh, alors je suis bien désolé pour lui euh, qu'il ait vu le spectacle dans des conditions pareilles, mais c'est pour ça que je lui ai mis, euh, je leur ai mis des invitations pour venir me voir à Rennes, au Bacchus, dans un vrai théâtre, en, en janvier prochain, mais euh, ouais, je, je me dis, je pense qu'on a une petite, une petite communauté, peut-être qu'il faudrait que je fasse un Discord, une communauté d'entre nous, du point du lundi matin, où on peut tous parler, euh, échanger sur des trucs, Oh putain, faut que je vous raconte l'histoire de la fibre. Alors, j'ai toujours pas internet chez moi. Orange, c'est terminé, je suis parti chez SFR. Les mecs sont venus jeudi. Et euh, le gars euh, passe deux heures dans la rue, puis il frappe à ma porte. Il me dit, eh bon bah, vous euh, voyez, euh, il faut que je vous raccorde euh, à cette plaque-là. Là. Il y a une plaque qu'il faut soulever dans le sol pour euh, raccorder. Je fais laquelle Il fait, vous voyez euh, la voiture qui est garée dessus Et eh bah, ben, c'est cette plaque-là. Je vois oh putain, non. Il fait, bah, ouais, moi, la voiture, je sais pas qui elle est... Euh, Personne ne peut la bouger, donc euh, je ne peux pas soulever la plaque, donc je ne peux pas vous installer la fibre. Bon, la directe, ah, j'ai eu envie de péter les ponts encore une fois. Et euh, ils reviennent le lendemain. Tu vois, les mecs, assez réactifs chez SFR quand même, je dois le dire, assez réactifs. Et un autre gars vient et il me fait, ah, « mélange, mais, mais en fait, euh, on ne peut pas vous raccorder à la fibre. » Je sais comment ça, euh, tous mes voisins l'ont. Et en fait, moi, j'habite sur une fourche entre deux rues. Et apparemment, il y a des histoires d'adresse, machin, truc et tout. Et moi, euh, je n'ai pas de point de raccordement et de branchement. Donc, le mec m'a dit qu'il avait fait une, une, demande auprès de la société qui s'occupait de ça. Bon, le gars il était honnête, il me fait, je vais pas vous mentir, on est mi-juillet, ça va pas être fait tout de suite. Du coup, j'ai l'ADSL. Voilà, je... <rire> Et le pire, c'est que je suis content qu'il m'ait installé la l'ADSL. Enfin, je l'ai mardi. Alors, maintenant, je m'engage sur rien. Et le mec, il me fait, bah, vous aurez quand même 8 mégabits. Ah, bah ben oui, ça va me changer de, de mes 1 giga de débit quand j'avais la fibre. Donc voilà, euh, du coup, euh, je ne sais pas comment je posterai <rire> ce podcast lundi, mais n'inquiétez pas, je trouverai bien une solution. Et puis euh, voilà. Et entre temps, on a, on a enregistré un autre, un pauvre, un pauvre, là, là, là. on a enregistré un pauvre cast classique avec Fred sur Camelot que j'ai été voir mercredi. Euh, je vous invite à l'écouter. Je vais pas euh, redébriefer les 40 minutes qu'on a débriefer euh, entièrement sur Camelot, mais très cool. Très cool. Et surtout, putain, j'ai failli pas pouvoir rentrer. J'ai fait mes, mes deux injections. Mais maintenant, c'est à deux injections plus sept jours. Sauf que mercredi, euh, moi, ça faisait six jours. Donc, je suis allé faire un test PCR le lundi pour avoir un test négatif de 48 heures. Je le montre au mec de la sécurité, un mec plutôt basique, disons-le. Et il regarde, il fait « Ah, ça fait 48 heures. » Puis il regarde l'heure, il fait « Ah bah ben, mais vous l'avez fait à 13 heures. » Et 19 heures, je peux pas vous laisser rentrer. Alors là, grand dieu, grand dieu, je suis monté sur le chapeau de roue, les amis. Je veux dire que j'ai pété les plombs, là, parce que ça me saoulait vraiment leur histoire de passe sanitaire à la con, là. Et en fait, donc, je gueulais tellement que le responsable euh, est venu. Je lui ai expliqué, je lui ai écouté. Euh, je suis désolé de m'emporter comme ça, mais j'ai fait mes deux injections, j'ai un masque, j'ai fait mon test PCR, on vient me casser les couilles, là, pour trois heures, moi, je vais aller voir Kaamelott, bordel de merde. Et bon, finalement, ils m'ont laissé entrer, le mec était, non, non, mais mon collègue ne fait que respecter les consignes. Bah, allez, euh, putain, respecter les consignes, mais non, faut arrêter d'être con, surtout J'espère qu'on va pas trop vous faire chier avec l'histoire du pass sanitaire. Il y a du vent, j'espère que ça s'entend pas trop aussi. Je suis désolé les amis, je voulais vraiment vous faire un truc super cool. Je pensais qu'il ferait beau, vu qu'il fait beau depuis 15 jours. Et je débarque le jour où c'est un peu pourri. Donc voilà, en tout cas, donc Kaamelott, très cool, je sais pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé, on peut en parler, ça serait sympathique. Et ouais, Enfin c'est... Le mec, il, c'est un génie, Alexandre Astier, Moi, je, je suis persuadé de ça. On a beaucoup de chance de l'avoir. Et La musique est incroyable dans le film. Il y a une part très importante pour la, pour la musique. C'est fou. Limite, j'ai envie de m'acheter euh, le soundtrack de ça. Et puis, ah, euh... oh, je suis tellement content d'être là. Ça me fait tellement plaisir. J'aurais dû prendre mes chaussures pour aller me faire un jogging. J'aime bien me faire un jogging sur, sur le site quand j'y suis. Je regarde s'il y a personne pas pourquoi d'ailleurs j'ai l'impression de, de sortir de prison et <rire> je me cache et puis voilà euh, j'ai hâte de revenir je fais le trail du, des trois provinces ici en septembre donc je serai encore dans le coin surtout hein, si vous êtes là parce que c'est vrai que j'avais prévenu personne parce que c'était une surprise mais euh, vous me dites et moi on, on se voit et on, on papote on boit des coups tiens hier d'ailleurs j'ai bu de la bière du Hellfest d'ailleurs j'ai bu trop de bière du Hellfest et je pense que c'est... Euh, quand je suis chafouin, j'ai tendance à, à dégommer de la pinte, surtout quand je suis en bonne compagnie. Là, je crois que je vais me faire un petit mois de sobriété. En juillet, j'ai trop teasé. J'ai été invité partout. Euh, il y avait trop de... Ouais. J ai, j ai été... Moi, j'essaye de me fixer une règle. Pas plus de trois fois par semaine. Donc à peu près vendredi, samedi, dimanche. Tu vois. Mais là, comme je joue en semaine, et puis c'est compliqué parce que les gens, ils viennent me voir, ils veulent boire des coups. Euh... Si je dis non, enfin, tu J'ai pas envie de dire non. <rire> donc, euh, donc, là, c'est bien qu'il y ait un petit break. Mon foie va me remercier. Après, euh, l'été, euh, c'est toujours plus compliqué de pas prendre l'apéro hein, quand il fait beau. Du coup, là, il fait un temps dégueulasse. Ça va peut-être nous aider. Vous vous rendez compte, les amis, que là, l'année prochaine, je serai là pour voir Korn. Corn! Ça va être incroyable. Putain, j'aimerais tellement aller les voir backstage là. Mais je sais pas comment je peux me démerder pour faire ça. Mais et eh, vous avez vu, vous avez C'est pour ça que je vous dis, je vous dis toujours. Enfin, je vous file pas de leçons, mais je vous dis toujours que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Quand j'ai pas eu les places pour Metallica, vous avez dit reste un an et j'y serai peut-être. Et finalement une semaine après j'avais mon passe grâce à mon pote Romain que je re remercie une deuxième fois. Donc, euh, donc voilà, vous prenez pas trop la tête avec euh, avec des trucs qui font chier. Il faut qu'on on serre les coudes, les balls. Il euh, y a des moments, mauvais moments puis il y a, a d'autres. Excellents moments à passer. Ce soir, on reprend la saison de foot, les amis. Stade Malherbe de Caen, Rodez. Je devais le commenter le match. Et puis, comme je passe la journée ici, je vais être trop short pour, pour revenir, donc j'ai décliné. Mais dès, euh, dès le, le prochain match à Dornano, je suis de retour aux commentaires. Et ça va faire mal Ça, c'est moi qui vous le dis. Non, je suis trop content. Et là, je le sens bien. Je la sens bien cette saison-là. Je, je sens qu'on qu peut créer la surprise. Et pourquoi pas remonter dès cette année ça ne serait que justice. On a après tout le plus grand club de football de tous les temps. Non, je ne m'enthousiasme pas, je suis juste lucide. Et ça, ça va être très cool. On a eu un rendez-vous aussi avec Ambre la semaine dernière pour, pour écrire. Alors c'est ça qui m'a fait chier aussi. Je suis désolé de revenir sur l'histoire de Vitré. C'est que j'avais des trucs à tester. Et en fait, les, les, les qualités étaient, les conditions de, de, de jeu étaient tellement médiocres qu'il n'y a pas grand enseignement à, à tirer de tout ça. Mais j'ai refait le moignon. J'ai refait le moignon. Et franchement, j'adore ce passage. Je crois que je vais le développer encore plus, tirer des fils. <rire> je me fais. De toute façon, si ça me fait marrer, ça vous fait forcément marrer. Putain, il y a des gens qui vont passer. On va les inviter dans le, dans le pauvre cast. Combien de temps ça fait que je parle Allez, 16 minutes, je suis parti ailleurs. Bon, voilà, euh, ouais, 16 minutes. Finalement, je voulais faire un point qui reprend un petit peu tout ce qu'on s'est dit cette année, et je me rends compte que, en fait, je me répète. <rire> je me répète de ouf. Non, je crois que j'ai juste, euh, j'ai juste vous souhaiter de bonnes vacances, les amis. Juste vous souhaiter de bonnes vacances, de bien vous reposer. Euh, moi, je sais que je vais essayer de décrocher un peu, mais c'est toujours très compliqué. Mais surtout. Euh, je me fixe de gros objectifs pour l'année prochaine. Alors en général, quand je dis ça, euh, c'est toujours des années de merde. Mais là, euh, ça progresse d'année en année. Et euh, j'ai envie d'aller toujours plus haut. Toujours plus haut, plus fort, plus vite. na l'extrême limite. Vous regardez cette série-là <rire> Astrid Veillon. Astrid Veillon dans Extrême Limite. Incroyable. Incroyable. Tiens, hier d'ailleurs, en parlant de série, j'étais avec Angélique, la femme de Mickey McFly. Grosse fan de Buffy. Et ça, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. J'ai un gros projet là de me faire faire un, un Buffy en tatouage. Biceps gauche, ici. Faut que j'appelle ma tatouée. Tiens, euh, Angélique, si t'écoutes le podcast, euh, il faut que tu me fasses ce tatouage là. Donc euh, qu'on en parle. Mais je vais attendre que. Je vais attendre que l'été soit passé. Et puis, euh, et puis voilà, Où partez où vous en, en vacances cet été, les amis N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi je serai du côté de la Dordogne. Comme tous les ans. Et, euh, et ça va être très très cool j'ai hâte de partir passer un petit peu de temps en famille euh, avec le Dude avec Lolo ah, je suis tellement content là d'avoir <rire> mon étiquette The Office pour mettre sur mon bureau Parce qu en plus je disais ça mais je n'avais même pas pris le temps de le chercher donc, euh, et que ça soit offert par quelqu'un euh, qui aime mon travail je, je, ah c'est vraiment très cool très cool très cool donc voilà bon les petits gars, les petits gars les petites moules les petites les petites moules mais oh là là ça va pas <rire> Mes amis IES, euh, je vous dis à très très vite, je vous souhaite de passer dès que c'est... Qu'est-ce qu'on pourrait faire quand même Ça me fait chier d'être là et de vous quitter comme ça. Euh, mais comme il pleut, je peux pas trop sortir le matos. Et puis vous voyez où je me suis mis... Attendez, je vous montre quand même. Regardez, je me suis mis là. Voilà. Donc, euh, je suis accoudé au bar. Je peux vous faire un petit, peu, un petit coup de LFS. Attendez. Il si, faut aller voir la vidéo du coup. Là, je quitte un peu le micro. Ok. C'est vraiment euh, ma happy place ici. Je retrouve euh, de la sérénité dès que je franchis les barres de cet endroit. Les barres. Oh la vache. Oh les portes de cet endroit. Euh, les prochaines dates je serai du côté de Tournon sur Rhône, en Ardèche, 24, 25, 26 août. Donc ça sera la reprise. Il y aura encore du nouveau matos, j'imagine. Euh, je suis content parce que je vais retrouver Thierry Roudil, le fameux Thierry de l'appart café de Bourg-les-Balances, euh, qui sera présent au festival, c'est le festival national des humoristes. Euh, voilà, ça va être très bien, je trouve que pour une reprise, c'est très très cool. Et, euh, et il se pourrait, il se pourrait les amis, euh, c'est quasiment certain, mais j'attends un peu avant de l'annoncer que je fasse les premières parties d'un humoriste très connu à Paris à partir de septembre. Voilà, je ne vous dis pas qui c'est, mais sachez que j'ai joué avec lui à Barcelone il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc si vous, si vous cherchez un peu, vous allez le trouver. Et, et je suis bien content parce que c'est un garçon adorable et, et je suis honoré qu'il qui me propose de faire ses premières parties. Et même si j'ai pas envie d'être l'éternelle première partie de quelqu'un, c'est toujours de la, de la bonne visibilité. Donc, ça, c'est très très cool. Donc, vous voyez, vous voyez, vous voyez, il se met en place des trucs continuellement. Euh, moi, je suis le mec qui doute le plus au monde. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil. Je pense que si vous aimez bien ce que je fais, c'est que vous êtes probablement un petit peu comme moi. Donc, euh, serrez les fesses. Ne doutez pas trop. Et tout va bien se passer. Je vous embrasse. Je vous, vous, vous savez quoi Je vous prends tous dans mes bras comme ça. Les, épaules sur, les mains sur les épaules, et on se fait tous le lac du Connemara, tu vois. Michael Sardou. <rire> Michael Sardou. Le Connemara. Je ne saurais même pas le chanter, ce truc-là. Vraiment un truc de beauf. En tout cas, mes amis, passez un super été qui botte des culs, et on se revoit absolument très vite, bientôt. Bye bye